0: Herr Jesus, du bist einzigartig. Wegen dir sind wir hier zusammengekommen. Du bist der Grund, dass wir hier vor dir stehen und dich anbeten, dich preisen mit deinem Herzen voller Dankbarkeit für all das Gute, für all den Segen, für all die Gnade, die du in unsere Leben hineinfließen lässt. Und ich möchte dir einfach Ehre geben heute Abend, Jesus. Ich möchte dich preisen und dich erheben und sagen, dein Name, Jesus, ist der Name über jedem anderen Namen. Und in deinem Namen ist alles, was wir brauchen. Herr, du bist die Fülle der Gottheit, leibhaftig. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist in unserer Mitte, so wie du es verheißen hast in deinem Wort. Und dass wir dir begegnen heute Abend und dass du für jeden von uns etwas bereithältst. Herr, das wollen wir empfangen mit deinem offenen Herzen. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, Herr, dass wir ausgerichtet bleiben auf dich, auf dein Wort, auf deine Gegenwart. Und dass wir genau das empfangen, Herr Jesus, was du für uns bereithältst heute Abend. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich möchte euch ganz herzlich grüßen, auch von meiner Seite und euch allen ein ganz geniales, schönes, gesegnetes 2013 wünschen. Der Herr soll euch segnen. Ich habe, ich habe gebetet, dass der Herr seinen Segen ausgießt in jedes einzelne Leben. Das hier ist heute Abend, in jedes einzelne Leben, das zu dieser Gemeinde gehört, das diese Gottesdienste besucht. Ich habe dafür gebetet, dass der Herr in diesem Jahr in unserem Leben ein Werk tut, in jedem einzelnen Leben. Wo du stehst, wo du gehst, was dich bewegt, dass der Herr dir da begegnet und dass dieses Jahr ein ganz spezielles Jahr sein wird für dich, für deine Familie. Denn dieser Gedanke kam mir einfach so auf mein Herz, wenn es dem Volk Gottes gut geht, dann geht es auch der Stadt gut, in der das Volk Gottes wohnt. Dann geht es den Menschen, die Beziehung haben mit diesem Volk Gottes gut. Weil dieser Segen, diese Güte, diese Gnade Gottes in uns, die wir erleben dürfen, weiterfließt zu anderen Menschen. Und das wäre das Ziel des Herrn, dass er Menschen berühren darf, durch uns hindurch diesen Segen fließen lassen kann. Ich möchte Heute Abend kurz noch einmal auf den Gedanken eingehen, den wir am letzten Sonntag schon ein bisschen miteinander angeschaut haben. Stehen, stehen, vorwärts gehen. Ich weiß nicht, ob der Centurio schon bereit ist. Ich habe ihn noch einmal eingeladen heute Abend. Ich glaube noch nicht. Er kommt dann einfach, wenn er bereit ist. Ich lasse ihn dann einfach hier stehen, damit wir dieses Bild nicht vergessen. Dass der Herr uns gerufen hat, Soldaten zu sein in seinem Reich. Epheser 6, diese Stelle, die uns allen bekannt ist, wo Paulus davon spricht, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen und in dieser Waffenrüstung kämpfen sollen, in dieser Waffenrüstung das Land einnehmen sollen. Aber wie Paulus eben betont... Zweimal betont, ganz stark betont in diesem Abschnitt, dass wir stehen sollen. Stehen, stehen, dass wir bestehen sollen. Und dass wir verstehen müssen, wir können nur vorwärts gehen, wenn wir stehen und bestehen. Nur dann, wenn wir unseren Boden stehen können, dann kommt der Moment, wo wir auch vorwärts gehen können. Wir können diese Dinge nicht auf den Kopf stellen. Wir können das nicht drehen. Wir würden am liebsten vorwärts gehen und Land einnehmen, die ganze Zeit. Aber wenn wir nicht stehen, wenn keine Stabilität da ist in unserem Leben, werden wir auch nicht vorwärts gehen können. Das ist das ganze Bild, das Paulus da hat. Ich möchte euch noch einmal kurz daran erinnern, dass die Zahl 13 in der Bibel, eine doppelte Bedeutung hat, eine wichtige Bedeutung für uns, eine positive, eine negative. Ich beginne wieder mit der negativen heute Abend, ganz kurz noch einmal. Die 13 ist die Zahl des Nichtachten des Bundes, des Zurückweichens, des Nichtstehens, der Rebellion, des Zurückgehens, wenn ein Widerstand kommt. Und ich spüre das ganz stark in meinem Geist, wir werden diese Situationen erleben im nächsten Jahr, wir werden Situationen erleben, wo wir geneigt sind, zurückzugehen, wo wir nicht festhalten, halten wollen am Bund, wo wir denken, es ist das Beste, wenn ich einen anderen Weg gehe. Ich habe im Gebet eine, eine Situation gesehen, Menschen von uns, die wie auf eine Klippe zugehen und der Herr sagt ihnen, geh vorwärts, geh vorwärts und sie sehen diese Klippe und sie sehen, wenn ich jetzt vorwärts gehe, logisch gesehen, werde ich da vorne abstürzen und das macht ihnen Angst und je näher sie der Klippe kommen, desto mehr Gegenwind, desto mehr Sturm kommt und sie schauen sich das an und sie haben Angst und der Herr sagt, geh, geh, ich bin mit dir, geh Steh auf deinem Boden, geh vorwärts. Lass dich nicht davon abbringen, vorwärts zu gehen und mir zu vertrauen. Und ich sehe, wie einige das tun. Und der Herr diese Klippe verlängert. Mit jedem Schritt, den sie tun, wird die Klippe länger. Das sehen sie aber nicht. Sie haben das Gefühl, sie sind auf, in der freien Luft. Aber die Klippe wird immer verlängert. Mit jedem Schritt, den sie tun. Und ich habe andere gesehen. Guten Abend. Ich habe andere gesehen, die sind stehen geblieben, haben diesen Sturm sich angeschaut, haben das Ende der Klippe sich angeschaut und sind zurückgewichen. Sie haben nicht geachtet, was ihr Bundespartner ihnen an Bundeswort zugesagt hat, geh vorwärts. Sie haben sich aufgelehnt gegen das, was er ihnen gesagt hat. Und ich habe gesehen, wie sie zurückgegangen sind. Einige von ihnen, die sind nie an das Ziel gekommen das Gott wollte. Andere habe ich gesehen, wie sie über viele, viele Umwege am Schluss doch noch angekommen sind. Wir werden im nächsten Jahr Zeiten erleben, wo wir versucht sind, genau so zu reagieren. Und der Herr ruft uns zu, steh, steh und geh vorwärts. Weiche nicht ab von dem Bund, den ich dir gegeben habe. Weiche nicht ab von den Werten, die ich dir gezeigt habe. Habe nicht das Gefühl, dass du einen kleinen Umweg machen kannst und trotzdem ans Ziel kommst. Es wird nicht gehen. Der Herr wird mit uns gehen. Aber es braucht unser Vertrauen. Es braucht unser Glauben. Es braucht unser Festhalten an ihm. Und dann hat die 13 eine andere Bedeutung, noch eine, eine äh, positive. Nämlich die Verdoppelung der Segen. Das fruchtbar sein. Und der Herr wird uns, wenn wir stehen, in der Anfechtung stehen, wenn wir treu bleiben, er wird uns auch in diese Zeiten der Verdoppelung hineinführen. Er wird uns auch in den Segen hineinführen. Auch das wird geschehen im nächsten Jahr. Es hat sehr viel zu tun mit unseren Entscheidungen. Und dieser Soldat, den ich euch am letzten Sonntag gezeigt habe, und der hier wieder dasteht, er soll uns daran erinnern. Das möchte mit euch heute Abend die zweite Stelle mir kurz anschauen, die der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Epheser 6 haben wir am letzten Sonntag angeschaut. Wenn du nicht hier warst, dann geh ins Internet, lade dir die Predigt runter, hör das an. Ich möchte die zweite Stelle lesen mit euch zusammen. 2. Timotheus 2. Ab Vers 1. 2. Timotheus 2. Ab Vers 1. Und im ersten Moment, wenn wir das jetzt lesen, dann denken wir vielleicht, was hat das jetzt zu tun mit dem Soldaten? Was hat das jetzt zu tun mit Armee? Was hat das zu tun mit Kampf? Warte einen Moment, du wirst dann den Zusammenhang sehen. Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Dieses Wort hier, dass du alle Kraft hast oder dir alle Kraft geschenkt wird. Wörtlich übersetzt würde es heißen, sei stark in der Kraft der Gnade ist genau dasselbe Wort, das Paulus braucht in Epheser 6, wenn er den Gedanken der Waffenrüstung einleitet. Sei stark in der Kraft des Herrn und nimm die ganze Waffenrüstung auf. Paulus hat hier genau denselben Gedanken. Er sieht diesen Kampf, in dem wir stehen. Er sieht den Kampf, in dem Timotheus steht, in dem jeder Einzelne von uns steht und erinnert ihn mit diesem Militärausdruck, sage ich jetzt einmal, daran, um was es geht. Er sagt, hey, du sollst nicht vergessen, du sollst stark sein in dieser Gnade. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, was du tun kannst. Es geht nicht um deine Talente. Es geht nicht um das, was du in die Waagschale werfen kannst. Es geht hier einfach mal um die Gnade. Es geht einfach mal darum, dass du angenommen bist, dass du erlöst bist, dass du mein Kind bist, dass du mit mir zusammen vorwärts gehen kannst und dass ich in dein Leben hineinlegen werde, was du brauchst, um die Aufgabe zu erfüllen. Vergiss das nie. Und wir sind alle in der Gefahr, das zu vergessen. Wir sind alle in der Gefahr, die Dinge selber ein bisschen zum Rollen zu bringen. Und Paulus ermutigt hier seinen jungen Mitarbeiter, zuerst einmal, stark zu werden in dieser Gnade. Zu verstehen, dass der Herr alles vorbereitet hat. Wenn du vielleicht jetzt denkst, oh, diese Klippe macht mir Angst und wenn das dann in mein Leben kommt und wie soll ich dann und wie soll das geschehen? Dann denk mal daran, du sollst stark sein in der Gnade. Und ich glaube daran, dass der Herr genug Gnade, Gnade hat, in dem Moment, wo du an dieser Klippe stehst, dich auch über die Klippe hinwegzubringen, wenn du an diese Gnade glaubst und wenn du sie festhältst. Das ist meine Entscheidung. Ich kann auch in einer vollen Uniform als Soldat die Hosen voll haben und vor dem Feind davonrennen, obwohl ich alles hätte, was ich bräuchte, um ihm entgegenzustehen. Das ist meine Haltung, das ist mein Herz. Und unser Herz soll, sagt der Hebräer, wie, fest werden in was? In der Gnade. Euer Herz werde fest in der Gnade. Das müssen wir verstehen. Das ist ganz wichtig. Jetzt geht er weiter. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast, Vers 2, und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lernen. Hier sind zwei wichtige Punkte. Ich mache das ganz kurz, könnte man lange darüber sprechen. Einheit und Jüngerschaft. Wir brauchen einander. Dieser Soldat alleine, es würde ihm nicht gelingen, das feindliche herzuschlagen. Aber wenn nebendran ein Soldat steht und nebendran steht noch einer und hier steht einer und hier steht einer und hier steht einer und sie nehmen in einer Einheit dieses Schild und gehen vorwärts, dann sind sie stark. Erinnert euch an die Schildkröte. Die, die Römer ja hatten, nicht mit den Schildern überall, da waren sie geschützt. Es geht um Einheit. Und was Paulus uns hier sagen will, Timotheus, du musst verstehen, Timotheus war der Gemeindeleiter in Ephesus, du kannst den Kampf nie alleine gewinnen. Das ist auch nicht die Erwartung Gottes. Es ist nie die Erwartung Gottes, dass jemand, der in der Gemeinde vollzeitlich angestellt ist, die ganzen Aufgaben selber machen kann. Das kann er gar nie. Wir brauchen einander immer. Und er sagt hier, du musst dir Leute suchen und du musst sie in eine Einheit hineinbringen und du musst ihnen helfen, Soldaten zu werden. Als Soldat wird man nicht geboren. Soldat wird man man lernt in einem Prozess, vorwärts zu gehen. Und Paulus gibt ihm diese Aufgabe. Und das ist die Aufgabe, die wir auch haben als Gemeinde, dass wir einander helfen, einander zurüsten, miteinander vorwärts gehen. Weißt du, vielleicht ist das so, komm mal schnell Markus, dass er an der Klippe vorne steht, er steht an der Klippe. Und hinten dran ist der, der, der nächste Soldat. Wir machen das mal so, okay? Und jetzt würde er am liebsten zurückweichen. Aber wenn er kommt, kommt der andere Soldat und hilft ihm, von hinten vorwärts zu gehen. Der kann gar nicht anders. Und manchmal helfen wir einander im Glauben, okay? Indem wir das Glaubensschild nehmen, dankeschön, und einander im Glauben ein bisschen vorwärts helfen. Darum brauchen wir einander. Das ist die Einheit. Denn an dem Tag, wo ich stark bin, ist er vielleicht schwach, aber am Tag, wo ich schwach bin, ist er stark. Und miteinander kommen wir vorwärts. Und darum müssen wir einander helfen. Er sagt, such diese Vertrauenswürdigen, diese treuen Menschen. Hast du gesehen, dass er nicht sagt, such die besonders Gescheiten, such die besonders Begabten, such die Obertalentierten, such die Kreativen, sagt er alles nicht. Er sagt, such die Treuen, such die, die treu sind. Das ist vielleicht jemand in dieser Armee drin, der kann nie so gut mit dem Schwert umgehen wie Zorro. Der kann nie so schön den Speer werfen wie ein Speer. Weiß ich was, der kann das nicht. Aber er ist treu. Und er hat das Herz eines Löwen. Und er ist treu. Und dann, wenn der Schwertkämpfer die Hosen voll hat, dann sagt er ihm, komm, nimm dein Schwert und kämpf. Und er ist treu und er ist zuverlässig. Und der Zenturier und der General, die wissen, auf den können wir uns verlassen. Das ist nicht die hellste Leuchte, die ich habe in meiner Armee, aber auf den kann ich mich verlassen. Und Paulus sagt, mit denen kommst du viel weiter, als mit den hellen Leuchten, die nicht zuverlässig sind. Süngerschaft. Die Such diese Leute. Wir müssen das verstehen. Wir brauchen einander in diesem Kampf. Und jetzt plötzlich, fast unvermittelt, fängt Paulus wieder an, von den Soldaten zu sprechen, im Vers 3. Und sei, als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Plötzlich spricht er wieder vom Soldaten. Dieses Bild des Soldaten, des Kampfes, der Armee ist immer und immer wieder da bei Paulus. Und er will uns als Gemeinde immer wieder darauf hinweisen, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und in diesem geistlichen Kampf brauchen wir einander. Und wir gehen vorwärts miteinander. Und ich möchte... Nur zwei Dinge aus diesen Versen ein bisschen betonen heute Abend und dann werden wir beten und werden euch segnen. Das ist das, was ich in meinem Herzen habe heute Abend, zu segnen, dass der Herr etwas freisetzt in uns. Das erste, was ich hier sehe in Vers 3, ein Soldat ist bereit für das Evangelium zu leiden. Ich weiß, das tönt jetzt ganz schrecklich. Und das mögen wir nicht. Wir, wir leben in einer Zeit, wo man über Leiden nicht sprechen will. Das will man nicht, das gehört gar nicht in unser Leben. Es geht vielmehr um Wellbeing, Wellfeeling, Wellness und so weiter. Aber dieser Gedanke hier, für das Evangelium zu leiden, und dann sagt er noch, das ist ein guter Soldat. Was meint Paulus hier mit diesem, mit diesem Sage? Was meint Paulus hier, wenn er, wenn er Timotheus dieses Wort sagt? Leiden bedeutet hier im Zusammenhang für das Evangelium zu stehen, auch wenn der Gegenwind kommt. Das ist der Punkt. Zu stehen für die Werte Gottes. sind wir wieder beim Stehen. Zu stehen für die Werte Gottes. Zu stehen für das, was unsere innere Überzeugung ist. Auch wenn andere Menschen sagen, das sehen wir aber nicht so. Wenn ihr ein bisschen den Zusammenhang des ganzen Briefes euch anschaut, in Kapitel 1, muss Paulus sagen, mich haben alle verlassen in der Provinz Asien. Die sind alle weg. Und er erwähnt zwei Menschen mit Namen, die weggegangen sind von ihm. Wir kennen diese Leute nicht. Ich habe heraus, versucht herauszufinden, ob man etwas herausfinden kann über diese Leute. Wir wissen nicht, was sie genau waren. Wir wissen ihre Namen, weil Paulus die Namen nennt im Kapitel 1 in Vers 15. Aber er ist enttäuscht und das merkt man. Die haben mich verlassen, die beiden. Das waren vielleicht die beiden, von denen er gedacht hatte, das sind zukünftige Apostel, das sind zukünftige Propheten, das sind Leute, die könnte ich freisetzen. Und er muss sagen, die haben mich verlassen, sie sind weggegangen von mir. Warum? Paulus war jetzt nicht mehr der Superstar. Paulus war im Gefängnis. Er war in Ketten. Angekettet an einen römischen Soldaten. Er konnte nicht herumreisen, predigen, den kranken, die Hände auflegen, Dämonen austreiben, Gemeinden gründen. Jetzt war plötzlich etwas davon Leiden. Etwas davon Widerstand. Und es gibt Leute, die sind so lange bei Jesus, wenn alles gut läuft. Und wenn es nicht mehr gut läuft, dann sind sie weg. Und dann suchen sie sich etwas anderes. Und dann finden sie ganz bestimmt einen Ort, wo jemand sagt, bei mir ist die Power los. Und dann sind sie da. Und wenn dann die Power nicht mehr da ist, dann sind sie an einem anderen Ort. Sie suchen nicht den Herrn. Sie suchen den Power. Sie suchen irgendwelche Spezialoffenbarungen, sie suchen irgendwelche Spezialdinge. Und Paulus sagt, hey, ein guter Soldat, der kann auch in Zeiten des Leidens stehen. Auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es mir gerade wünschen würde. Im letzten Jahr sind viele Dinge gelaufen, privat in meiner Familie, in meinem Leben, in der Gemeinde. Ich hätte mir so gewünscht, es wäre anders gewesen. Aber ich kann es auch nicht ändern. Die Zeiten der Schwierigkeit werden kommen. Jesus hat nie gesagt, wir werden sie nicht haben. Aber weißt du, was wichtig ist, wie wir damit umgehen? Was unsere Haltung ist? Wie wir dann weitergehen? Ob wir sagen, Nö, jetzt geben wir auf, jetzt ist alles vorbei. Und wir sagen, jetzt gehen wir vorwärts. Herr, wir tragen das mit, es tut uns weh in unseren Herzen, es tut uns weh in unserem Denken. Egal wo, aber wir gehen vorwärts, weil du, Jesus, du sitzt immer noch auf dem Thron, du hast dich nicht geändert, auch wenn die Umstände in meinem Leben nicht gut aussehen. Das bedeutet es, für dieses Evangelium zu leiden. Ich musste daran denken, wenn ein Soldat an der Frontlinie steht, wenn er am Kämpfen ist, wenn er das tut, was er eigentlich tun sollte, dann hat er wenig Zeit, sich um die Umstände zu kümmern. Da ist er froh, wenn er was zu essen bekommt, so alle paar Tage. Da ist ihm egal, wie wässrig die Suppe ist. Da ist er froh, wenn er mal eine Viertelstunde sich hinlegen kann, auch wenn er kein Dach über dem Kopf hat und sich einfach mal ausruhen kann und sein anderer Kollege sagt, hey, ich, ich, ich wache, du kannst mal ein bisschen ausruhen. Dann ist er nur froh. Aber weißt du, was mir auffällt? Je weiter ein Soldat von der Frontlinie wegkommt, desto mehr Zeit hat er zu jammern desto mehr Zeit hat er, die Umstände zu analysieren und zu motzen. Oh, das Essen müsste besser sein und ich muss ein weiches Bett haben und dieser Service müsste auch noch da sein. Weißt du, was mir auffällt? Wir Christen in Europa sind sehr weit von der Frontlinie weg. Wir, 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 wir jammern auf einem extrem hohen Niveau. Die Dinge, die uns beschäftigen, Christen an anderen Orten der Welt, die wären froh, sie hätten einen Millimeter von dem, was wir bejammern. Warum? Weil wir nicht mehr kämpfen, weil wir nicht mehr da sind, wo der Herr uns haben möchte. Er ruft uns auch, auch mal zu stehen und zu leiden für die Dinge, die uns als Gegenwind entgegenkommen. Das hat nichts zu tun mit einem Evangelium des Leidens. Das hat zu tun mit dem realistischen Evangelium Jesu Christi. Es gibt Leute, die sagen, Ja, wenn du voll im Glauben bist und voll in der Herrlichkeit, dann wirst du nie solche Dinge erleben. Dann war Jesus nicht voll in der Herrlichkeit und nicht voll im Glauben. Und die Apostel auch nicht. Die haben das nämlich auch erlebt. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Die haben nicht aufgegeben. Amen. Ich habe in der Hörbibel gehört, das hat mich so getroffen, ich war am Rudergerät und habe gerudert, und dann kommt die Stelle mit Gethsemane. Und Jesus betet. Vater, wenn es, wenn es eine Möglichkeit gibt, wenn es irgendwie geht, dann lass es an mir vorbeigehen. Und du merkst, der, der macht das noch gut, der, der das liest. Du merkst richtig den Kampf, den Jesus hatte. Der, Jesus hat sich echt gewünscht, es gäbe einen anderen Weg. Der wollte nicht das leiden, er wollte einen anderen Weg gehen. Aber dann kommt dieses starke Gebet, aber Vater, nicht wie ich will. So wie du das willst. Ich bin ein Soldat und du bist der General. Und wenn du sagst, da durch, dann gehe ich da durch. Und ich bin bereit, das zu tragen. Und weißt du, dass wir hier sitzen heute und ihn anbeten und preisen und seine Herrlichkeit erleben können? Das ist die Grundlage dieses Gebetes dass Jesus durchgegangen ist. Sei bereit zu stehen und zu leiden als ein guter Soldat. Sind wir bereit? Sind wir bereit, mit Jesus auch diese Zeiten durchzugehen und zu kämpfen? Und nicht das Schwert irgendwo von uns zu werfen und zurückzuweichen, sondern zu stehen. Solche Zeiten werden kommen im nächsten Jahr. Sie werden kommen. Oh, denkst du, es aber negativ. Na, das Positive ist, mit Jesus werden wir überwinden und siegen. Mit Jesus werden wir vorwärts gehen, aber wir müssen bereit sein zu stehen. Und dann sehe ich das zweite, Und das sagt er in Vers 4. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihm angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Ein Soldat hat eine klare Ausrichtung. Er weiß, was seine Aufgabe ist. Er weiß, was seine Vision ist. Er weiß, was seine Priorität ist. Diese Prioritäten, die sind so wichtig. Wir sehen bei Jesus, er hat eine klare Priorität. Wir sehen das bei den Aposteln. Die hatten eine klare Priorität und sie gingen durch. Paulus, dieser zweite Timotheusbrief, das ist der letzte Brief, den er schreibt. Er hat nicht aufgegeben. Er wusste, wenn du den Brief mal genau liest, er wusste, irgendwann in den nächsten Wochen werde ich sterben. Es wird nicht mehr lange gehen. Aber er hat trotzdem nicht aufgegeben. Und er kann in diesem Brief diese ermutigenden Worte noch schreiben. Mein Herr wird mich bewahren von allem Bösen und wird mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Und er weiß, es könnte in fünf Minuten die Türe aufgehen des Gefängnisses und der Scharfrichter könnte kommen und mir den Kopf abhacken. Er sagt, mein Herr, der wird schauen, dass mir nichts Böses geschieht und wird mich hineinretten in sein Reich. Der Mann hatte eine Perspektive und zwar eine richtige er weiß, von was er spricht. Und das müssen wir neu entwickeln. Hey, und er sagt hier ganz klar, es geht um meine Prioritäten. Wenn ein Soldat sich anfängt, in irgendwelche Dinge zu verwickeln, in irgendwelche Dinge hineinzugeben. Und die Bibel sagt nicht, wir sollen uns abschotten und in ein Kloster gehen. Das sagt sie nie. Aber er sagt hier ganz richtig, wenn wir uns ablenken lassen von den Dingen des täglichen Lebens. Jetzt Preisfrage. Hat er gesagt, die Dinge des täglichen Lebens sind einfach schlecht? Hat er nicht gesagt. Wenn wir uns davon ablenken lassen, wenn sie so viel Raum einnehmen, dass sie die Prioritäten in unserem Leben verschieben, dann sind sie nicht gut. Aber wenn wir richtig damit umgehen, dann sind sie gut. Und wir müssen lernen, die Prioritäten richtig zu setzen. Und als Soldaten immer wieder zu sagen, Herr, es geht darum, mit dir Land einzunehmen. Es geht darum, mit dir vorwärts zu gehen. Es geht darum, zu stehen, zu stehen und vorwärts zu gehen. Egal, was kommt. Und wenn der Widerstand da ist, und wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich mir das wünsche, ich werde trotzdem vorwärts gehen. Und schaut, aus diesem Grund habe ich die Lobpreisgruppe gebeten, dieses Lied zu singen. Könnt ihr euch noch erinnern, was da gesungen worden ist? No matter what. Egal, was geschieht. Ich bleibe an dir dran. Egal, Herr, ob es so läuft, wie ich es mir wünschen würde oder nicht, du bist trotzdem Gott. Egal, ob du mir die Dinge gibst, ich weiß, du kannst mir alle Dinge geben, du kannst mir alles geben, Herr, ist kein Problem. Aber auch wenn du sie mir nicht gibst, es ist mir viel wichtiger, an dir zu bleiben, weil du bist eigentlich alles. Und die Frage ist die, und das ist die Herausforderung Gottes an uns heute Abend, sind wir Menschen, die sagen können, egal Herr, was geschieht in den nächsten Monaten, die vor uns liegen, egal was kommt, du bist mein Gott, ich werde festhalten an dir. Egal, wie stark der Kampf ist, egal, wie stark der Widerstand ist, egal, wie stark die Anfechtung ist, die Versuchung, was immer kommt, egal, als guter Soldat halte ich an dir fest und ich werde da durchgehen und mit dir siegreich sein. Und ich weiß, Soldaten Gottes, sie müssen dieses Bild sehen. Wenn du mitten im Kampf bist, dann ist es vielleicht schwer. Überall kommen die Schwertschläge, überall kommen die Pfeile. Und wenn du dann nicht den Blick aufrichten kannst, zu Jesus verlierst du jede Hoffnung und du verlierst jeden Mut und du wirst frustriert. Aber wenn du nach oben schauen kannst, auch in dieser Situation, und Jesus sehen kannst als den Sieger und Jesus siehst als den, der dich da durchträgt, dann werden wir miteinander durch jede Situation hindurchgehen können. Die Frage ist, was ist meine Priorität? Was ist meine Vision? Was ist meine Haltung? Mit was, her werde ich dir entgegentreten? Mit dieser Haltung, die sagt, no matter what, egal, Herr, was geschieht, ich halte mich einfach fest an dir und ich werde vorwärtskommen mit dir. Oder in deiner Haltung sagt, ja, das passt mir nicht, da gehe ich einen anderen Weg, ich versuche es selber. Die Frage, die liegt bei jedem Einzelnen von uns. Und ich möchte heute Abend zusammen mit den Pastoren und unsere Frauen, jede Person hier in diesem Haus, die das möchte, die Hände auflegen. Und wir möchten euch segnen. Und wir möchten euch segnen und dafür beten, dass das, was dich am meisten beschäftigt, das, was dir am meisten Angst macht, da, wo du den meisten Widerstand spürst, für einige von uns, ich habe gebetet heute Nachmittag, das sind die Dinge, die gekommen sind. Einige von uns, muss vielleicht mehr auf diese Seite schauen, die werden im nächsten Jahr die Lehrabschlussprüfung machen. Du würdest es nie zugeben, aber hier drin, wo wow, 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 wow. schaffe ich das. Andere gehen ins Militär, andere heiraten, andere machen einen Abschluss an einer, an einer Hochschule, andere werden pensioniert, andere haben diese Sache. Und wenn du nur schon daran denkst, fängt es hier drin an, ein bisschen an zu pöppern. Vielleicht ist das die Sache, von der du sagst, Herr, für das will ich Gnade. Und ich entscheide mich, no matter what. Egal was geschieht, ich bleibe einfach an dir dran, du wirst mir helfen. Werden die Eltern, hier sehe ich ein paar, andere Hat's auch noch, sagt, sagt, wo wo wo? wie werden wir das machen mit diesem Kind? Vielleicht ist das der Punkt, zu sagen, heute Abend, wenn ich da durchgehe, bei den Pastoren und ihren Frauen, Herr, das ist die Sache, dafür will ich Gnade nehmen. Vielleicht hast du Angst um deine Arbeitsstelle, weil der Chef noch was gesagt hat, kurz vor Weihnachten, dass man eventuell was rationalisieren müsste. Vielleicht ist das die Sache. Du sagst, Herr, für das nehme ich Gnade, dass ich hier stark dranbleibe. Vielleicht suchst du einen Job im Moment. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Vielleicht ist das die Sache, von der du heute Abend sagst, Herr, egal was kommen wird, ich nehme Gnade dafür und ich werde den Segen nehmen und ich werde erwarten, dass du Türen öffnest. Vielleicht ist es eine Krankheit. Vielleicht eine, eine innere Unfreiheit, von der du nicht loskommst. Vielleicht eine Situation in deiner Ehe mit deinen Kindern, mit deinen Großkindern. Egal was es ist, wir werden das folgendermaßen machen. Ich werde euch bitten, dass wir alle noch einmal aufstehen. Lasst uns gleich jetzt mal. Meine, er steht die ganze Zeit, stehen wir auch noch ein bisschen. Ich möchte bitten, dass die Lobpreisgruppe nach vorne kommt. Und Ich möchte bitten, dass dieses Lied, No Matter What, dass es noch einmal gesungen wird. Und ich möchte dich noch einmal einladen, lies mal nach, hör gut zu, was da gesungen wird. Und dann entscheide dich, schon während dieses Lied gesungen wird, entscheide dich zu sagen, was ist die Sache, nur eine, nimm nur eine, nicht hundert, nur eine. Okay? sagst, das ist die Sache, Herr, wenn ich dann hier nach vorne komme, wir werden hier als Pastor mit unseren Frauen zusammen so eine Art Tunnel formen und da werden wir euch bitten, durchzugehen, werden euch die Hände auflegen und euch segnen, sagst, das ist die Sache, für die Sache investiere ich Glauben, dass wenn ich da durchgehe und Hände aufgelegt werden, dass ein Segen von Gott freigesetzt wird und an dem werde ich festhalten, no matter what, egal was geschieht, egal was geschieht. Die Lobpreisgruppe wird einfach dann weiter im Lobpreis und der Anbetung, werden euch auch noch bebeten, keine Angst. Aber entscheide dich für eine Sache. Okay? Wir werden das Lied hören und dann werden wir hier mit diesem Block beginnen. Okay? Kommt von der ersten Reihe her so durch das Tunnel durch und geht dann im Mittelgang wieder nach hinten an euren Platz Eine schön Reihe für die Reihe. Steht ihr da an, die Ordner helfen euch dann ein bisschen. Dann der zweite Block, der dritte Block, der vierte Block, bis wir alle durchhaben. Und wenn du sagst, mir geht's so gut, ich brauche keinen Segen, du darfst auch sitzen bleiben. Es muss niemand kommen, aber du darfst. Und wir wollen als Pastoren zusammen mit unseren Ehefrauen hier unseren Glauben ausstrecken und sagen: Herr, du segnest diese Menschen mit allem, was du kannst. Okay, wir werden dieses Lied hören und sobald das Lied fertig ist, dürft ihr hier kommen.